0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntari, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Mark Twain Poveste cavalerească medievală Partea 1. Darea în vilaga unui secret Era noapte. Tăcerea stăpânea pe deplin Mărețul și Străvechiul Castel din Klugenstein. Nu mai era mult până la sfârșitul anului 1222. La Cucurigu, în vârful celui mai înalt turn din castel, licărea o luminiță stingheră. Acolo se desfășura un sfat de taină. Bătrânul și severul stăpânitor al castelului din Klugenstein stătea într-un jilț adâncit în gânduri. Dintr-o dată zise cu glas tuios, Fica mea! Un tânăr cu o aspect nobil, înveșmântat în zale din cap până în picioarea doma unui cavaler, răspunse Vorbește, tată, fica mea, a venit timpul să te fac părtaș la secretul care ți-a frământat toată tinerețea Află, prin urmare, că taina se trage dintr-o seamă de fapte pe care ți le voi destăinui acum Ulrich, fratele meu, este mare duce de Brandenburg Aflat pe patul de moarte, tatăl nostru a hotărât că în cazul în care Ulrich nu va avea parte de un fecior ca urmaș, moștenirea lui va ajunge la dispoziția spiței mele, dacă, în schimb, norocul va surde și voi avea parte de un băiat. Ba chiar mai mult decât atât, dacă soarta va face ca niciunul dintre noi să nu fie blagoslovit cu un fecior, ci doar cu fete, atunci moștenirea i se va cuveni fiicei lui Ulrich dacă se va dovedi fără de pată, iar dacă nu, tronul îi se va cuveni fiicei mele, dacă se va dovedi neprihănită. Așa se face că eu, la oaltă cu bătrâna mea soție, aici de față, ne-am rugat din tot sufletul să avem parte de un fecior, numai că rugăciunile noastre au fost în van. Te născuși tu și am fost cuprins de o cruntă de znădește. Vedeam cum bogata pradă mi se scurgea printre degete. Îmi dădea în seama că frumosul viseră risipea și îmi pusesem atâta speranță în el, Ulrich își pusese pirostriile de cinci ani, dar cu toate acestea soția lui nu-i dăruise niciun un moștenitor, nici băiat, nici fată. Stai așa," mi-am spus eu, nu e totul pierdut." Un plan salvator mi-a trecut deodată prin minte. Tu ai venit pe lume la miez de noapte." Numai doi ca și cele șase servitoare aveau știință de faptul că ești fată. l am atârnat pe toate în ștreang, una nu a scăpat, totul durând mai puțin de un ceas. În zorii zilei următoare, toți supușii de pe domeniile noastre și și să rădiminți de bucurie aflând vestea când nămul celor din familia Klugenstein venise pe lume un fecior, un moștenitor al puternicului Ducat de Brandenburg. Secretul a fost păzit, Ai fost alăptată de mătușa ta, sora mamei, iar de atunci până acum nu ne-a mai fost frică de nimic. Atunci când tu aveai 10 ani, Ulrich s-a pricopsit și el cu o fică. N-am ce drept, dar am speria că pojarul, doctorii sau alți dușmani obișnuiți ai copilor își vor aduce și ei contribuția numai că n-am avut parte de nicio bucurie din partea aceasta. Fata s-a încăpuță, să rămână în viață și să creadă trăsniu ar Dumnezeu, dar nu face nimic, suntem la adăpost. Pentru că nu așa, nu avem noi un fecior și nu-i feciorul nostru viitorul duce. Nu așa stau lucrurile. Iubitul nostru Conrad, pentru că, indiferent cât de femeie de 28 de ani ești tu, copila mea nici când nu ai avut parte de vreun alt nume. Acum, pe fratele meu, l-a covârșit povara bătrâneții, iar puterile pălăsesc pe clipă ce trece. Nu mai face față problemelor de stat, așa că și-a exprimat dorința de a te duce la el și de a te purta de pe acum precum duce cu fapta, fiindcă nu este deocamdată în... Chiar cu numele. Slujitorii tăi sunt pregătiți și vei pleca la drum chiar în această noapte. Acum ciulește bine urechile și bagă la cap ce-ți spun. Ține seama de fiecare cuvânt. Un obicei la fel de vechi ca și Germania spune că dacă o femeie se așează chiar și pres de o singură clipă pe marele tron ducal, înainte de a fi încoronată cu tot tipicul în fața poporului, ea va muri. Așa că ea aminte... Bine la vorbele mele, poartă-te cu umilință, dă glajul judecăților tale din jilțul celui din tăi care se află la picioarele tronului. Nu te abate de la sfatul meu până la momentul în care vei fi încoronată, așa te vei afla în afara oricărei primești. Este cam greu de crezut că acest secret ar putea fi dat în vileag, dar totuși este mai chip să te gândești la toate în măsura posibilităților câtă vreme îți această viață lumească. Of, tată, acesta este motivul pentru care mi-am petrecut întreaga viață în minciună. Doar pentru a-i fura verișoarei mele care nu mi a pricinuit niciun rău, dreptul care îi se cuvine, cruță-mă, tată, nu-ți obliga a fi ca să fac așa ceva. asta e bună o Asta este răsplata mea pentru măreața soarte pe care Ți-a oferit-o plan meu cu atâta iscusință. Pe o osemintele tatălui meu, această pornirea ta se potrivește cu frerea mea ca nu ca în perete. Pleacă numai decât la curtea ducelui și ferește-te să pui cumva bețe în roate împlinirii țelului meu." Gata însă cu această discuție. Este suficient să avem habar de faptul că toate rugămințile, insistențele și lacrimile bunei fete nu au slujit la absolut nimic. Nici lacrimile și nici altceva nu a reușit să înmoaie inima de piatra bătrânului și energicului stăpân din Klugenstein. Și așa se face că, în cele din urmă, neavând de ales cu inima zdrobită, fata a văzut cum porțile castelului se închid în spatele ei și se pomeni călătorind printr-un întuneric de nepătruns în mijlocul un alai cavaleresc de în înarmați și urmată de o ceată de slujitori bravi. După plecarea ficei sale, bătrânul baron Păstră multă vreme tăcerea, după care se întoarce spre necăjita sa soție și rosti: Doamnă, treburile noastre par să meargă ca pe roate. Sunt trei luni de când l-am trimis pe dibaciu și arătosul conte de țin cu drăceasca solie pe lângă Constanța, fiica fratelui meu. Dacă nu facem nicio ispravă, este posibil să avem neînfruntat nici ca vai primești. dar dacă își duce la bun sfârșit misiunea, nicio putere de pe lume nu-i va putea sta în cale ficei noastre care va ajunge să. chiar dacă soarta, mai puțin norocoasă, va decide să nu poată să ajungă niciodată duce. Ei me plină de prevestiri de rău auguri, dar cu toate astea sunt șanse ca totul să iasă bine. Mai tacă flanca femei ca femeie, lasă cobitul în seama cucuvelelor, mai bine du-te cu și să viseți la Brandenburg și la onoruri. Partea a doua. Petrecere și lacrimi. La șase zile după întâmplările relatate în precedentul capitol, minunata capitala aducatului Brandenburg strălucea de fast militar și voia din pricina lui zgomotos îi scade sumedenia de supuși credincioși, deoarece sosise Conrad, tânărul moștenitor al coroanei. Inima bătrânului duce era de fericire prea plină, căci făptora a lui Conrad și comportamentul său elegant îi câștiga să răi iubirea numai decât. Somtoasele sale ale palatului gemeau de nobili care îl întâmbinau pe Conrad cu inima și brațele deschise, așa că totul părea atât de radio și de fericit, încât fata avea senzația că grijile și supărările îi se risipeau ca prin farmec, fiind înlocuite de o alintătoare mulțime. Numai că, într-unul dintre cotloanele îndepărtate ale palatului, avea loc o scenă de o factură cu totul și cu totul diferită, la fereastră stătea unica odras la ducelui domnița Constanța. Avea ochii roșii și umflați necați în lacrimi. Era singură. Dintr-o dată, fus gutuită din nou de un hoho de plâns și rostit cu voce tare. Ticălă de dețin și a luat l pășița. A o din ducat. La început nu mi-a venit să cred, dar vai, vai și Maria, adevărul adevărat și îl iubeam atât de tare... M-am încumetat să-l iubesc cu toate, că știam prea bine că tatăl meu meu ducele nu mă va lăsa în vecii vecilor să mă căsătoresc cu el. Libeam, iubeam, dar acum îl urăsc, îl urăsc din tot sufletul. Of, ce se va întâmpla oare cu mine? Sunt pierdută, 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 o să o iau razna. Partea a treia. Lucrurile se complică. Trecură câteva luni. Laudele venite din partea tuturor nu mai conteneau să curgă la adresa felului în care Conrad cărmuia, ridicând în slăvi înțelepciunea judecății sale, sentințele sale milostive și modestia de care dădea dovadă în îndeplinirea unui rol atât de important. În scurt timp, bătrânul duce, lăsă totul la cheremul său, el rămânând la o parte și ascultând cu o semeață satisfacție cu moștenitorul său dădea glas deciziilor coroane din jiltul celui din tâi sfetic. Iar acum nu se poate mai limpede că un om care se bucura de atâta laude și de atâta prețuire primite de la toată lumea nu îmi părea să fie decât într-un singur fel fericit. Cu toate acestea, indiferent cât de straniu ar putea să pară, lucrurile nu stăteau nici pe departe astfel. Cuprins de o spaimă fără margini, își dădu seama că prințesa Constanța a început să se îndrăgostească de el. Dragostea pe care o purtau ceilalți oameni aflați în preajma sa era manăcerească pentru el, dar iubirea venită din partea prințesei reprezenta un mare pericol. În plus, mai vedea și cum ducele se încântat pasiunea pe care o nutrea fi sa vi sunt deja la o căsătorie. Cu fiecare zi care se scurgea, adânca mâhnirea care luase în stăpânire chipul prințesei se subția. Cu fiecare zi lăsată de Dumnezeu, speranța și însuflețirea îi luminau ochii cu o vioiciune din ce în ce mai mare. Treptat, zâmbete trecătoare prinseră să-i cuprindă chipul mai înainte atât de și de tulburat. Conrad era îngrozit, se blestema din toate puterile pentru că nu știu să se pună stabilă simțămintelor lume și căutase compania unei creaturi care era și ea tot de partea femeiască pe vremea, când se simțea cam stingher la palat, că își tocmai venise, pe vremea când era întrista și simțea lipsa unei mângâieri, cum doar femeile sunt în stare să ofere sau să simtă. Început să-și evite verișoarea, dar în, în acest fel nu reuși decât să agraveze situația, deoarece, cât se poate de firesc, cu cât o evita mai abitir, cu atât se îmbulzea ea mai tare în sufletul lui. La început, faptul îi provoca mirare, dar după aceea îl sperea să dea la. Fata nu se mulțumea să-i dea tercoale, ci îl hăituia de-a dreptul. Nu-i dădea pace nicio clipă, găsindu-l peste tot și tot timpul, atât noaptea cât și ziua. Părea cuprinsă de un niște fără-sațiu. Cu siguranță că pe undeva se ascundea o taină. Lucrurile nu puteau continua la nesfârșit în felul acesta. Toată lumea cleveta despre asta. Ducele începea să se simtă nedumerit. Din cauza spamei și a nemăsuratei disperări care pusese stăpânire pe el, sărmanul Conrad ajunsese aproape o umbră. Într-una din zile pe când tocmai ieșea dintr-o cameră aflată în apropierea galeriei care a tablourile, Constanța ieși înainte și prinzându-i mâinile între alesare, exclamă – Of, de ce te ascunzi de mine? Ce am făcut? Ce am spus pentru ca tu să-ți... Pierzi părerea bună pe care o aveai despre mine, pentru că sunt încredințată că mai înainte mă vedeai într-o asemenea lumină? Conrad, nu mă trata cu dispreț, îndure-te de o inimă torturată, nu pot, nu mai sunt în stare să-mi țin vorbele în frâu, să nu le dau glas, că altfel îmi vor reveni de hack. te iubesc, Conrad, acum poți să mă disprețuiești dacă trebuie, dar măcar le-am rostit." Conrad se fără cuvinte. Constanța ezită pres de o clipă, după care, înțelegându-i greșit munțenia, în ochii ei prinse să licărească o, sălba, o sălbatică bucurie și se repezi și încolăci gâtul cu brațele spunând Te-ai îmbunat, te-ai îmbunat, prin urmare poți să mă iubești și chiar așa o să faci." O, spune că mă iubești, adoratul meu Conrad." Conrad gemut din toți rărunchii. O paloare de Moarte, îi cuprins chipul și prinsă să tremure precum o frunză de plop în vântului. După aceea, pe culmele disperării, o de lângă el pe biata fată strigându-i Habar n-ai ce-mi ceri! Așa ceva este imposibil! Acum și în veci vecilor! După aceea spălă... Putina, ai dumă unui criminal, lăsând o pe prințesă împietrită de uimire. În clipa următoare, ea plângea în hohote și suspina amarnic în galerie, iar Condrad nu se lăsă nici el mai prejos, făcând același lucru la el în nodai. Amândoi erau înhamas la același car, mâna de disperare. Amândoi își priveau pe ira în ochi. Încetul cu încetul. Constanța și mai veni în fire, se ridică în picioare și se îndepărtă spunându-și în sinea ei. Când te gândești că mi-a disprețuit dragostea chiar în momentul în care îmi imaginasem că voi muia inima de piatră. Îl urăsc. Mi-a dat cu piciorul. Asta a făcut omul ăsta. M-a lovit cu piciorul și m-a izgonit de lângă el ca și cum aș fi fost un câine. Partea a patra. teribilă dezvăluire. S-a mai scurs o bucată de vreme. O tristețe permanentă puse din o stăpânire pe chipul fiicei bunului duce. Acum ea și Conrad... Nu mai erau văzuți împreună. Ducele era posomorât din această pricină, numai că, pe măsură ce săptămânile treceau una după alta, lui Conrad îi reveni culoarea în obraș, ochii își recapăta sărăviuiciunea de mai înainte și tânărul se îngrija de cărmuirea ducatului cu o înțelepciune care devenea din ce în ce mai evident. Ca din senin, șapte strani începură să circule prin castel. Șoaptele se transformară în zvonuri, crescând tot mai mult. Începură să se numere... Printre subiectele de burfa ale orașului, zvonul luă în stăpânire întregul ducat și iată ce spuneau acele șapte, Domnița Constanța a dat naștere unui plod. Atunci când zvonul a ajuns și la urechile baronului Klugenstein, își de trei ori coiful cu panaș, în jurul capului și strigă, să trăiască sănătos cele Conrad, căci pe cinstea mea coroana îi se cuvine cu vârf și îndesată azi înainte. Dețin și a îndeplinit misiunea cu brio și meritul o suticolo, se va bucura de o răsplată pe măsură. Bătrânul dădus fără în țară, în lung și în lat și vreme de două zile și două nopți, nu exista niciun suflet pe întreg domeniul baroniei, care să nu se dănțuiască, să nu cânte, să nu chefuiască și să nu aprindă făclii pentru a sărbători marele eveniment. Bineînțeles, toate aceste manifestări au avut în totalitate loc pe spezele mândrului și fericitului baron de Klugenstein. Partea a cincea. Înfiorătoarea catastrofă. Judecata era gata să înceapă. Toți marii dregători și baroni din Brandenburg se strânseseră în sala dreptății din Palatul Ducal. Nu mai era loc nici să arunci un nac, cu atât mai puțin vreo palmă de loc în care să poată sta așeza sau în picioare vreun privitor. Conrad, înveșmântat în purpură și hermină, stătea așezat în gilțul cel celui din tâi sfetnic, dar de fiecare parte a sa se aflau așezați mari judecători ai Ducatului. Bătrânul duce poruncise cu asprime ca judecarea fiicei sale să aibă loc fără nicio favoare, după care se îmbolnăvise și căzuse la pac cu inima frântă. Zilele erau numărate. Ca și cum ar fi fost vorba chiar de viața lui, Conrad implorase să fie scutit de caznat de a judeca crima săvârșită de către verișarea sa, dar toate rugămințile sale fierbinți fură în van. În pieptul lui Conrad bătea cea mai zdrobită inimă din întreaga adunare. Inima cea mai bucuroasă stătea în pieptul tatălui său, căci, fără ca fica sa, Conrad, să aibă habar, bătrânul baron de Kluggenstein se înființase și el, aflându-se în mijlocul mulțimii de nobili, înfăindu se în pene la vederea sorții prielnice de care se bucura propriei case. După ce heralzii dă dură glas cuvintelor proclamației și restul pregătirilor șurma la cursul venerabilul mare judecător acuzat-o, ridică-te! Nefericita prințesă se ridică și rămase așa cu chipul ne-a acoperit de văl dinaintea mulțimii de oameni. Marele judecător continuă. Prea nobilă domniță, înaintea judecătorilor de vază ai acestui ducat, ți s-a încredințat învinuirea și s-a dovedit că, în afara sfinte legătura cu cunoniei, luminația ta ai născut un copil. După cum grește străvechea noastră lege, pedapsa pentru așa ceva este moartea cu excepția unui singur caz pe care luminația sa, bunul nostru stăpân Conrad, care îi ține locul ducelui, ți-l va încredița numai decât la cunoștință la cunoștință în cuvinte bine binechipzuite. Drept urmare, ascultă cu cea mai mare atenție. Scârbit, Conrad întinsă sceptrul într-o doară și în același moment inima de femeie de sub roba sa se înclină cu milă către vinovata sortită morții, iar ochii se umplură de lacrimi. Deschise gura, gata să rostească vorbele ce se cuvenau spuse, dar malele judecători spuse repede. Nu de acolo luminăția voastră, nu de acolo, după lege, se cade ca judecata cuiva care face parte din seminția ducelui să fie făcută numai de pe tronul ducal. Inima sărmanului Conrad fost cuturată de un fior de groază, iar făptura de a bătrânului său tată fus străbătută și ea de un tremur de același fel. Conrad nu fusese încoronat, se va încumeta el oare să profaneze tronul, ezită, iar teama îl făcu să-și piardă sângele din obraș, dar nu avea de ales, trebuia să o fac. O sumedenie de priviri mirate se și ia în numai decât asupra sa, ar fi dat naștere la bănuier dacă ezita în continuare. Urcă treptele tronului. Imediat, întinse din nou sceptru și rosti, acuzat-o, în numele stăpânului nostru Ulrich, duce de Brandenburg, îmi îndepline solemnna îndatorire pe care mi-a încredințat-o. Ascultă cu luarea minte cuvintele mele. După străvechea strevechea legea acestor meleaguri, dacă nu dai în pe acela care ți-a fost alături și a contribuit la săvârșirea acestei fără de legi, dându-l pe mâna călăului, trebuie să mori chiar tu, nesmintit. Profită de această ocazie, salvează-ți viața, că mai poți face. Spune cine este tatăl copilului tău. O să solemnă să o pocoră asupra măreței săli. O tăcere atât de adâncă încât cei aflați acolo puteau să audă cum le bat inimile. Apoi, prințesa se întoarse încet cu ochii strălucindu-i de ură și spuse arătând cu degetul direct pe Conrad. Tu ești omul acela! Percepția îngrozitoare a... Pericolului fără de scăpare în care se găsea transformată inima lui Conrad într-un sloi de gheață, o gheață la fel de rece ca și moartea. Pe pământ nu exista nicio putere care să-l poată salva. Pentru a scăpa de acuzație era nevoit să se dea de gol și să dezvolue că era femeie, dar pentru o femeie încoronată așezată pe tronul ducal, sentința era una și aceeași, moartea. La unisol, atât Conrad cât și bătrânul și îndrăgitul său, leșinară și se să provălirea la pământ. Restul acestei palpitante și senzaționale povești nu va fi aflat nici în acest volum, nici în oricare altul, nici acum și nici altădată în viitor. Adevărul este că mi-am vărât eroul sau eroina într-un bucluc atât de fără ieșire, încât chiar nu-mi dau seama cum am să-l sau să o scot. Cu bine din el vreodată, așa că mă spăl pe mâini de toată tărășenia și las personajul cu pricina să se descurce de capul lui cum va putea mai bine. Iar dacă nu va fi în stare, n-are decât să rămână încurcat. Inițial, avosesem impresia că nu are să fie prea greu să depășesc în vreun fel sau altul acest impas neglijabil, dar acum văd lucrurile dintr-o perspectivă cu totul și cu totul diferită. Sfârșit.